0: todo mundo! Eu sou a Patrícia, sou bibliotecária
1: e contadora
0: de histórias do Colégio Nova Dimensão.
1: E eu sou a Nara, aluna do sexto ano e do Colégio Nova Dimensão.
0: Gente, entrando no ritmo de Halloween, ou como chamamos por aqui, Dia das Bruxas, nós vamos conversar um pouco sobre a literatura de terror. E para conversar conosco temos a Nara Barreto. Ela é psicóloga formada pela Universidade de Fortaleza, tem formação em Terapia e Intervenções Grupais, trabalha com psicoterapia individual, grupos psicoterapêuticos, biblioterapia e mediação de leitura e é idealizadora do perfil @dropsdeleitura drops de leitura no Instagram. Nara, dá um oi pra galera.
2: Oi gente, tudo bom? Então beijinhos assustadores pra vocês aí nesse Dia das Bruxas, vamos falar de livro.
0: Massa! É contigo Nara Neves.
1: Ok, antes de passarmos para o tema, eu quero perguntar para Nara, que é minha chará, é, falar sobre a profissão dela e sobre sua proximidade com a leitura. Pelo que eu vi, ela tem muitos projetos englobados nesse, nesse universo.
2: Pois é, Nara tem o mesmo. Nossa, como estranho isso, né? Fica uma coisa bem o duplo. Olha, isso já é um tema para a gente <risos> falar de literatura de terror, viu essa história do duplo.
1: Tô aqui falando com a Nara,
2: falando com a Nara, mas enfim. <risos> mas é, a literatura faz parte da minha vida profissional, sem sombra de dúvida. Desde muito cedo, eu comecei a vincular a literatura à psicologia, pelo meu próprio gosto literário mesmo. Eu sempre li muito, né? sempre fui uma, uma devoradora de livros. Eu era daquela menina reachata na escola, que... Eu preferia ficar em cima de uma goiabeira lendo um bom livro do que brincando de bola com as outras crianças, né?
0: que legal. É,
2: então, eu era essa pessoa. É, continuo sendo até hoje, inclusive. Minhas amigas meio que é, ficam chateadas, porque às vezes eu cancelo o compromisso, porque eu quero ficar lendo, né? Me deu esse direito. <risos> Mas, mas assim, né? Então, é, desde muito cedo eu aprendi o valor da leitura E assim, quando eu me formei em psicologia, foi muito natural fazer essa ligação E hoje eu trabalho é, com literatura e psicoterapia eu não faço exatamente, assim, uma, uma distinção de ofícios, né? É, eu, eu tenho clubes de leitura, grupos literários Onde eu faço uma espécie de leitura afetiva ou leitura terapêutica é, discuto muito sobre essa costura, né, do, do, da construção social, da construção da humanidade, com a literatura, então, o domino cursos, discurso, sobre o tema. E é isso, assim, a minha vida é cercada de livros. Onde eu tô, eu tô falando sobre livro, o tempo todo eu tô falando sobre livro, mas eu juro que eu sou uma pessoa divertida, não sou chata, não. O <risos> quê? Okay,
0: mas quem, quem lê, quem gosta de livro é uma pessoa super legal, super divertida, viu?
1: Não. É... <risos> Né, Nara? Sim, eu amo. Tia, eu também era no quinto ano, eu também era assim. Eu não, eu não gostava muito de brincar, principalmente porque eu sempre tive muito, muito, muito nojinho de ficar suada. Mas eu brincava <risos> às vezes. Às vezes. Sabe aquele às vezes barra nunca? Então, é esse. Pra, mas aí foi por isso que em vez de eu ficar no meu cantinho sozinho e tal Eu achei a bibliotecária E a maior bibliotecária, né? Obviamente
2: Ai meu Deus! Olha aí, só quem lê descobre esses tesouros, né não, Nara? Aham!
0: Uhum. Verdade, ai coisa linda, meu Deus do céu. Fiquei toda besta agora é, E Nara, Nara Barreto, né? Conta agora pra gente, afinal o que que é essa literatura de terror ou literatura de horror? Qual que é o termo certo, né? Eu não, não sei bem. Então, conta pra gente, o que que é essa literatura?
2: Olha, é, é, é um gênero literário, né? Terror, horror, são gêneros literários. E, na verdade, na verdade, a distinção, ela é mais didática, né? Assim, é mais para quem é, aprofundar nesses, nesses estudos literários... Ah, o qual é a distinção, afinal de contas? né? O terror vai tratar de uma narrativa que é, não, não entra sobrenatural, né? vai mexer com aqueles medos que são do, do, da, da seara humana mesmo, né? do que está dentro do que é humano. Então, não são histórias né, necessariamente com aspectos sobrenaturais. Já a literatura de horror é a literatura que flerta, assim, né, que vai trazer esses elementos sobrenaturais. nessas né, histórias de vampiro, de fantasmas, né, de coisas que somem repentinamente na névoa densa, na noite bizarra, no cemitério. Né? Então, é, quando entra esses aspectos, né, a gente vai falar é, da literatura de horror. Tanto a literatura de terror como a literatura de horror vão ter elementos que a gente chama de terror psicológico, né? Que é aquele elemento que faz crescer a tensão, que a gente fica mais ansioso. Uhum. No entanto, a literatura de terror, que é essa que não tem um aspecto sobrenatural, vai focar com mais força nisso, né? Porque vai mexer, de fato, com os nossos medos mais primitivos, o medo da violência, né? Uhum. O medo da humilhação, o medo do desconhecido... Ah, a loucura, né? A loucura é um tema muito recorrente na literatura de, de terror, né? Então, vai, vai usar esses elementos, mas são os nossos medos do dia a dia, né? E aí, a literatura de horror vai brincar com essa outra padinha aí, que também assusta pra caramba. Não sei vocês, mas eu morro de medo de fantasma.
0: <risos> Olha, eu confesso que eu também tenho um medinho, viu? Ai,
1: pois é. eu amo. Amo, amo, amo. Ah, mas eu amo também,
2: Nara A gente pode gostar das coisas que dão medo também, viu? Por exemplo, Montanha Russa Eu morro de medo, mas eu adoro eu
0: Também, <risos> Montanha Russa Acho que não tenho coragem, não
1: Pois, eu Ai, é. morro de medo De olhar assim pra trás Achar um, achar um fantasma, mas ah, eu adoro ler
2: Adoro, 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 adoro. Pois, oh, a gente não, Ninguém deixa de virar a página Fica toda enroladinha debaixo do lençol Sem botar o pé pra fora, mas lendo <risos> Não, deixa de virar a página Ai, meu Deus do céu, falando desse
0: negócio de, de não botar o, o pé pra fora do lençol, né? Eu não durmo com meus pés descobertos, de jeito nenhum De jeito nenhum, morro de medo <risos> De medo, ah, vem uhum. Ai, meu Deus É contigo, Nara
1: Então, mas tem como saber como surgiu a literatura de terror? Tipo, existe um ponto certo de onde ela passou a existir? Ou isso é na verdade aquele grande mistério? <risos> Olha, é, não não
2: tinha é, essa categorização antes, né? Mas na verdade, na verdade, as nossas histórias, né? Desde que a gente aprendeu a contar histórias, elas sempre tiveram boas doses de terror, de horror. Né? Histórias, os flores, os contos de fada, né? Os contos de fadas originais, eles são muito, muito macabros, muito bizarros Demais. e sanguinários, né? <risos> Os mitos, ó, quem vai estudar aí a mitologia greco-romana, mitologia egípcia, né? E tem uma série de elementos muito bizarros, né? Então, é, muitas dessas histórias antigas, né? Que já são contadas desde o começo da humanidade, muitas dessas histórias têm conteúdos, sim, violentos, né? Atrozes, com mortes bizarras, demônios, feras, pessoas que cometem crimes, né? Então, é e isso acontecia por quê, né? Porque a ideia antigamente, né, era antigamente risos, né? Porque ainda <risos> se faz muito isso. Mas a ideia era educar é, através do medo, né? Era, era a necessidade de incutir essa moral, né? E o respeito através das histórias de terror. Por isso que se contavam histórias, de, é, contos de fada, né? Para educar as crianças, os jovens, né? Mostrar o que era certo e o que era errado, olhar as consequências, as escolhas que você faz, né? E não dá para dizer que não funcionou, né? Porque enfim, até hoje a gente continua contando e recontando essas histórias. Se a gente for parar para pensar assim, de uma maneira bem é, minuciosa, a própria Bíblia né, tem histórias que são arrepiantes, né, como mulheres transformadas em estátuas de sal, cidades uhum. que são dizimadas por pragas, né, demônios que possuem corpos, uhum. então assim... né, Agora assim, a literatura como categoria, aqui né, assim, a gente pode falar que na intenção dessa escrita de terror e de horror, a gente costuma dizer que foi com o surgimento do romance gótico, lá pelo século XVII, né, final do século XVII, que vai fazer essa passagem né, do, do realismo para o sobrenatural. Né? Vai se começar a usar na literatura, de fato, elementos sobrenaturais. E aí a gente vai ter, no século XIX, por exemplo, né? 1900, 1800 alguma coisa, 1850, enfim, eu sou péssima com datas, a gente vai ter o Edgar Allan Poe, né, que até uhum. hoje é, é, é um grande ícone da literatura de terror, da literatura gótica, né, e que continua conquistando as pessoas de todas as idades, vem dizer que todo mundo de uma maneira ou de outra tem acesso a essas histórias, nem que elas sejam contadas de uma outra maneira, né, mas a gente é. ainda tem acesso aos poemas e às histórias, até, teve até um episódio do Simpsons, gente, que foi com o corvo do, do,
1: do Edgar <risos> oh, Allan Poe. É
2: um episódio engraçadíssimo, né? Então, é uma forma de introduzir, né, para as pessoas mais jovens esse, essa poesia do, do Poe que é uma delícia. Aí nessa época também é que a gente vai ter, né, a Mary Shelley com o Frankenstein, a gente vai ter uhum. o Drácula nessa época também, o Mr. Hyde, né, do Magic e o Monstro também é dessa uhum. época. Ah, e a partir daí a literatura foi só engrossando o caldo. Eu Respondi, respondi, né?
0: Respondeu, com certeza. Com Quando você fala assim do, <risos> dos contos de fadas, né? Assim, que eles têm essas coisas bizarras. Eu me lembrei de um livro que eu li chamado O Grande Massacre de Gatos e Outras Histórias uhum. da França, uma coisa assim, né? Que é, é do Robert Durton, ou é, é, acho que é Durton. Enfim, uhum. É, e o primeiro capítulo ele fala justamente dessas histórias, da, das histórias, os seus contos originais. E eu me lembro que quando eu li eu fiquei passada, aterrorizada que eu nunca ia imaginar que esses contos de fadas que a gente conhece, né, é, que, que os Green trouxeram, por exemplo, tinham esse fundo tão bizarro.
2: Sim. <risos> Acho que até é a melhor era falar muito pior. Mas olha até a forma como eu escutei, eu não sou assim tão velha vai, tá não sou como a Nara mas também não sou assim, velha né? é. a, a, a maneira como me foi contada essas histórias né eu lembro, olha, tinha João e Maria, o que, que acontece com a bruxa né? as crianças empurram a bruxa dentro do forno, cara a bruxa é queimada viva isso o, 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 é escabroso o pequeno polegar que faz o gigante matar as sete filhas no escuro achando que era ele e os irmãos na, o flautista mágico que, que sequestra
1: as crianças da cidade, afoga todo mundo no rio <risos> gente, isso é horrível é, e quando você é, ouve essas histórias quando as pessoas contam, você acha que é normal tipo a da Branca de Neve, por exemplo agora imagina, eles enterraram o um menino que estava vivo eles colocaram a menina num caixão um gente. caixão quem é Edgar Allan na fila do pão, meu povo <risos>
0: Eu acho que ele bebeu dessa fonte aí,
1: viu? Eu acho que sim, com certeza. Mas, aliás, gente, beijou um cadáver.
2: <risos> Exatamente, beijou um cadáver é o que o Edgar Lampo
1: conta nas histórias dele,
2: tá aí Branca de Neve.
0: Muito bem, muito bem. É contigo, Nara. <risos>
1: Mas sabe quando aquele... Uma frase, uma frase que me deixa morrendo de medo. de Gente, como eu tenho medo disso. É quando eu começo um livro e tem... Baseados em fatos reais. Socorro! <risos> Chegando nesse aí de medo, de arrepi... arrepiante... Qual foi o livro, ou os livros, mais arrepiantes que a senhora já leu? O que... E o que, que torna um livro... Ter essa temática mais de terror, de suspense, e ser muito bom.
2: Ai, essa pergunta é complicada. Eita! Olha, assim, os livros arrepiantes que eu já li contei pra vocês aqui, né? Dos contos de fada que sempre me deixaram estarrecidas, eu sempre fiquei. Uhum chocada com os contos, eu tinha medo mesmo, gente, sério, barba azul, essas coisas me deixavam sem dormir, né, mas assim, já mais agora, né, mais crescidinha e tudo mais, né, é, quando eu era mais nova, assim, no começo, no final da minha adolescência, começo da vida adulta, eu ainda gostava muito de um subtipo do terror, que era mais violento, sabe, que a gente chama de gore, de splatter, que são subtipos, né, que são mais... É aquele terror bem violento, sabe, Aquela... Aquelas mortes de vísceras e mortos vivos que... Hum. que... Enfim, né, e arrancam um pedaços, essas coisas. Mas aí hoje isso ficou de lado, eu não tenho mais estômago, confesso que eu fui envelhecendo e, e fui perdendo um tanto o... <risos> não sei, talvez até o estômago mesmo pra lidar com isso, sabe? Uhum. É, e a minha preferência hoje, ela é mais para pro terror, pro horror psicológico, né? Que é aquele que acontece mais nas sombras, nas entrelinhas. É. Eu continuo gostando de sangue, eu admito. Eu não dispenso uma boa carnificina literária, como os livros do Rafael Montes, <risos> né? Mas fazer o okay, quê, né? Agora, para os livros mais arrepiantes que eu li nos últimos tempos e foram Coisas que Perdemos no Fogo, na Dargem o Nova Jaguaruara, do Mauro Lopes, que é cearense, é, e o Neve do Santiago Nazari que é brasileiro, né? e aí eu vou fazer, eu tava fazendo aqui, preparando para fazer uma piada aqui com vocês, um trocadilho, que eu ia fazer uma menção honrosa, honrosa e aí eu vou fazer uma menção horrorosa, haha, entendeu, é, Para os livros da Ana Paula Maia, né, especialmente o Carvão Animal e o livro Entre Rinhas de Cachorros e Porcos Abatidos, e os livros do Paul, que eu tô sempre relendo e que sempre me deixam muito assustada. Atualmente eu estou relendo a... toda a bibliografia do Paul. Né? Estou tentando uhum. ler no original para ver se eu aprendo mais alguma coisa.
1: Legal. Massa. Uh, conta para gente quais são os grandes clássicos da literatura de terror. Já que o que, que tornam eles a serem clássicos? Né? Olha,
2: eu, eu vou muito pelo que diz o Calvino, o Ítalo Calvino, né, é, que é um, um, um grande autor e tem um, um grande ensaísta sobre literatura, é, que ele fala sobre os clássicos, ele diz que os clássicos são livros, eu não de revisitar, né, são livros inesgotáveis, porque a gente sempre vai encontrar neles coisas novas, né, novos, novos reflexos, né, enfim, é, e eu acredito que todo mundo tem seus clássicos pessoais. Né? Por isso que eu fiquei um pouco com medo de te responder Na pergunta anterior que você me fez né? assim, O que, que faz um livro de terror ser um bom livro? Né? Ser um, um bom livro de terror É, é, é difícil dizer isso né? Porque para cada pessoa vai ter uma resposta diferente né? é, isso, é, isso é realmente muito íntimo, é muito pessoal Pode ser algo que não é, é do cânone né? Que não é da, da, do mainstream, para usar uma palavra bem que bem jovem, né? Assim, que não é do, do, do universal, né? Mas a gente tem sim, né? Mas a gente tem alguns clássicos universais, que são clássicos importantes, e, e, que, e por serem universais, isso diz muito sobre eles, né? Como, por exemplo, o Frankenstein, da Mary Shelley, né? e o Drácula, né? que todo mundo já leu, ou quem não leu, conhece as histórias, ah, sim, sim. E essas histórias, elas já foram mastigadas e remastigadas várias vezes, ganharam várias uhum. roupagens, né, já foram recontadas muitas vezes. Então, isso torna um clássico, né? Aquela história que, que passa o tempo, passam centenas de anos e ela continua sendo recontada porque a gente continua encontrando algo nelas né, que, que merece isso, mesmo que a gente não consiga explicar bem porquê né? E assim, sendo mais bairrista, né, uhum. se defendendo aqui o meu, o meu povo, né eu boto na lista de clássicos, por exemplo, o brasileiro Machado de Assis, né, que oh. tem histórias oh. arrepiantes, eu não sei se vocês já leram, mas yes. há maravilhosos, que, são, que são, são lidos e relidos até hoje, como por exemplo a Cartomante, okay. que é um okay. super interessante, né, bem assustador, e mais assustador ainda para mim, que um, um conto que me causa muita, é, muito incômodo, é o conto A Causa Secreta, né, do, do Machado de Assis. Então, para mim, isso é clássico, né? Assim, são histórias que se, que se dissolvem no tempo, elas vão sendo contadas e recontadas várias vezes, né?
0: Que bacana. Eu não, nunca muito li. Dele, tô eu tô top. Eu acho aí. que
1: um é livro que eu fiquei morrendo de medo... Foi, eu acho que foi O Afanado das Crianças Peculiares Que eu comprei esse livro em 2018 de Faz tempo já que eu li Mas eu amo esse livro até, até hoje, se eu quiser aqui, eu leio Maravilhoso
2: Ah, que maravilha Já me falaram super bem desse livro Mas eu ainda não tive a oportunidade de ler Mas tá na minha lista, viu?
1: Pois, ele é maravilhoso Mas já que a Também. gente tá aqui nessa vibe De escolha, de livro preferido qual foi o livro que mais decepcionou?
2: Um livro que a senhora estava
1: com uma expectativa tão grande, mas tão grande, mas aí quando a senhora leu, teve a mesma realidade. Olha, assim,
2: essa pergunta ela é difícil também. Por quê? Porque, né? Porque eu, eu digo, Patrícia sabe, já deve ter me escutado falar sobre isso, eu digo que eu sou uma militante literária, né? Assim, a, a minha, eu boto como função na vida militar a favor dos livros. Então, eu sou hum. uma pessoa que gosta de incentivar as pessoas a estarem sempre lendo, né? A se jogarem mesmo na aventura da, hum. da, da leitura, né? Então eu não costumo fazer contra propaganda. <risos> né? Dizer assim, falar mal de livro em público, eu não falo, eu Foi falo bem. com meus amigos, assim, os mais ah, íntimos, é. né? Mas assim, falar, ma mas assim. Né, para não ficar sem resposta, aqui entre nós, né? e eu só vou falar isso porque eu sou apaixonada por esse autor, e eu já li muita coisa dele, é só por isso, mas tem <risos> umas histórias do Shipping King que poderiam ter ficado na gaveta, viu? <risos> eu vou deixar o mistério aqui, eu não vou dizer quais são... <risos> mas tem uns contos dele que nossa senhora que partiu meu coração assim porque eu não eu não esperava não eu não esperava não gostar entende então Entendo. vou deixar só essa deixa aqui no no ar
0: você cara ouvinte que pensa aí na sua cabeça quais serão esses livros quais são esses contos né de é.
2: exato vou deixar é... vocês pensarem vão ler aí e vocês me contam
0: Pronto. E, nada, assim, quando, quando eu me lembro de literatura de terror, enfim, né? O primeiro nome que me vem à cabeça é justamente o do Edgar Allan Poe. E eu lembro que o primeiro conto que eu li dele foi Crimes na Rua Morgue ou Assassinatos na Rua Morgue. Eu acho que eu já vi com essas duas traduções. E eu tinha, assim, uns 20 anos, não era familiarizada com esse gênero e eu fiquei tão passada com esse conto. Sim. Tão passada que eu larguei o livro e não fui mais ler, não. Eu acho que estava no Histórias Extraordinárias, se eu não me engano. Acho que era o primeiro conto. Não, não me lembro bem. E aí, Agora eu me lembrei do do Rafael Montes, que eu estou lendo também, que eu estou passada ah, com esse uso. livro. <risos> Mas, tá enfim, né? É... A gente, você já falou um pouquinho sobre o Alan Paul, mas eu queria te pedir para você falar um pouco mais sobre ele, qual que é a relevância dele, qual que é a contribuição dele para esse gênero, né? Eu lembro que eu li um livro dele chamado O Corvo, que você falou, e eu achei esse livro espetacular, e li também em inglês, a, a versão do livro que eu li em português, né, o, o tradutor falava que tentou deixar o máximo possível, é, não, não perder a poesia, né, do, do inglês para o português e tal, e eu achei lindo, aí depois eu fui ler em inglês e eu achei... Do mesmo jeito lindo. <risos> Maravilhoso esse conto dele, é, é uma lindo assim mesmo.
2: É, é assim, é, existiram outras pessoas que escreveram, né, é, que trouxeram esse lance do gótico para a literatura antes do, do Edgar Allan Poe, mas eu acho que ele é o grande marco, né. Assim, ele conseguiu fazer uma coisa, infelizmente não tanto em vida, né, ele teve uma vida muito trágica, foi um Sim. homem muito sofrido, né, um homem que teve muitas perdas, que viveu na miséria e que teve uma morte típica, digna de uma das histórias dele, né, uma morte misteriosa. Até hoje a gente não sabe, né, Do, como foi que o Edgar Allan Poe morreu. Ele apareceu num banco de praça, né, já moribundo e hum. não durou muito tempo depois disso. Uma pessoa que tinha um problema muito grave, né, com, com drogas, né, com, com alucinógenos pacientes, né. Então foi um cara que teve uma vida muito muito trágica e sem dúvida genial, né? Assim as histórias que ele conseguiu trazer, tudo desde a poesia, né, a prosa, os contos e também alguns algum, algumas novelas que ele escreveu, né? Ele também escreveu algumas uhum. novelas, não são as coisas mais divulgadas dele, mas tem sim, né? E os ensaios também, né? Ele também ele também tentou escrever crítica literária, ele também tentou falar sobre literatura, né? Então, foi um homem que, que escreveu muito, né? Escreveu com muita intensidade. Acredito que ele conseguiu passar para o papel e, talvez, por isso, a literatura dele seja tão pungente, tão marcante. Até hoje, quando a gente lê, né, a gente está século 21, né, tecnologias, as atrocidades da, da humanidade, elas não surpreendem não. mais tanto assim, né, a gente é, a gente está todo o tempo exposto, né, aos jornais, e agora com, com, com as mídias sociais, as informações chegam de forma muito rápida, mas ainda assim, quando a gente pega um conto do Edgar Allan Poe, é muito difícil a gente não se dobrar, né, diante da intensidade das palavras dele e a maneira como ele vai é, mexer com, com dores e com sensações muito íntimas, né? Coisas que às vezes a gente não consegue nem nomear. Assim, às vezes eu sinto um incômodo muito forte lendo um conto do Paul e eu não consigo te dizer exatamente de onde vem. Eu só sei que me incomoda profundamente, me, me inquieta, uhum. né? Então, essa, essa, esse, esse poder de ir além das palavras, né? esse poder de mexer com o corpo, de mexer com os medos que a gente não consegue nomear é, Talvez isso faça dele De fato, né, um grande nome Da literatura Da literatura como um todo, não necessariamente da literatura De teatro sim, sim. Não, não precisamos falar, assim, É um grande ponto final E ele influenciou então, gente, Milhares sim. Ele influenciou muita gente Não só dentro do gênero né? uhum. é, Dentro do gênero a gente tem o Lovecraft Que é um outro autor né, Que é muito cultuado ah, e assim, não é dos meus favoritos Eu já li muita coisa Ele não, não me encanta tanto Mas enfim, eu reconheço que de fato é um exímio Contador de histórias, né Mas uhum. ele foi profundamente influenciado pelo Poe. E fora a gente tem O próprio Machado de Assis ah, uhum. O próprio Machado de Assis foi muito influenciado Pelo, pelo Edgar Allan Poe Inclusive tem, é, um dos contos dele Ele tem, um, ele dá nome com um dos personagens Do Poe, que é o Fortunato né? Do, do Barril Diamontilhado enfim, ele, ele tem uma admiração muito grande, né? É, Cecília Meirelles, Clarice Lispector, Leopold, né? Então, assim, ele tem, com certeza, tem, tem muita... Tem, deixou muitas migalhas de pão, Para os outros autores irem seguindo. Que massa. Uhum.
1: Pois a literatura de terror é só uma literatura de assustar os vivos e... Será que talvez os mortos? Mas vamos deixar. Ou ela, de forma mesmo sutil, consegue abortar outros temas importantes para a sociedade, como a depressão, a violência contra a mulher, contra as crianças e etc. Olha, eu
2: acredito muito que sim. Né? Eu acredito que as histórias de terror e de horror, elas continuam tendo o poder de ensinar muita coisa e de expurgar muitas outras coisas também, assim, a gente não lê li livros de terror porque a gente é macabro, sabe, e tem uma função psicológica aí. É, a gente lê essas histórias porque, de alguma forma, elas mexem com coisas que a gente não consegue verbalizar. Então, a gente meio que projeta, né? A gente vê nessas obras coisas que estão escondidas ali nas nossas sombras e que a gente não tem muito acesso. Então, a gente bota para fora né, através da leitura dessas obras. Então, isso acontece com, com o terror, com, com as histórias tristes também, né? Quando a gente chora por um personagem, a gente está ali colocando para fora alguma coisa que é nossa, né? E quando a gente sente medo também, assim, né? Quando a gente sente medo, quando a gente vibra com... A gente tem a tensão do, de uma uhum. morte, né? De um assassinato, de um fantasma. Essa tensão, ela bota para fora algo que existe na gente, né? Então, assim, o próprio Stephen King, é, dos autores que gostam de explorar essas coisas, eu acho que o Stephen King é um autor bem, bem prolífico, né? Assim, ele escreve muito sobre temas é, sociais, mais, né, sobre temas que assustam Porque são muito humanos né? assim, Eles assustam eu, eu costumo brincar que os livros do Stephen King Que não tem fantasmas Eles me assustam menos do que Ou <risos> oh, me assustam mais Do que os livros que tem Porque os personagens humanos Do Stephen King São assustadores demais né? assim porque a humanidade não pode ser muito assustadora. né então, é O comportamento humano pode ser muito assustador. Então, ele tem livros que abordam muito essas questões, como, por exemplo, o Iluminado. Né? O Iluminado é um livro que tem personagens, tem tem um quê sobrenatural, mas o grande lance da história é sobre um pai alcoólatra, né? um pai abusivo, um pai que, que bate no filho, né um pai que tem uma relação difícil com... com... Um, é, com ele mesmo, né? Assim, um cara frustrado e aí ele, a mulher e o filho ficam isolados numa cabana no alto do, no, aliás, no hotel um enorme, imenso, né? É no alto de uma montanha cercados de neve durante seis meses, né? Então eles vão nesse isolamento vai vir o pior, né? De, desse homem, vai vir, uhum. vai, vai emergir o pior desse homem, né? Então tem outro livro dele muito bom também que fala sobre violência contra a mulher, que é o *rosmada*. Tem tradução em português. Português e o título é exatamente esse É Rose Mother, que é a história de uma mulher Que foge de um marido abusivo né? Ela perde um bebê por conta Das pancadas que, que recebe dele uhum. E a partir desse momento Ela sai de casa e vai buscar é, Refúgio uhum. num abrigo para mulheres né? E aí esse homem vai atrás dela E a história vai perpassar isso daí Então é um livro muito bom É um livro de muita força que Eu duvidei muito que não tivesse sido escrito por uma mulher Porque é um livro muito sensível em muitos aspectos uhum. Uhum. Então, são livros que tratam dessas questões. Eu falei para vocês antes do livro da Mariana Henriquez, né? do Coisas que Perdemos do Fogo, que é um dos livros mais hum. assustadores para mim, da, contemporâneos. Né? Esse é um livro que vai tratar muito de questões sociais, como a desigualdade social, vai falar sobre os, as consequências da ditadura militar. Né? Sobre a violência contra a mulher Inclusive o título do conto né? Que é o, o título que dá nome ao livro o Coisas que perdemos no fogo Para mim é um dos contos mais bonitos Mais verdadeiros já escritos Sobre a é, misoginia né? Sobre a violência contra a mulher né? Sobre a coisa da, 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 da objetificação Do corpo feminino né? E assim tem vários outros né? Tem a Samantha Schweblin Que é outra oh. autora argentina que vai falar Estão arrastando Estão no aqui em cima, mas enfim. Que vai <risos> falar sobre é, desastre ecológico, sobre relações parentais. Tem muita coisa, Ai. gente, assim, tem muita coisa, né? Tá muito longe de ser só uma historinha, assim, de dar medinho, sabe? Dá medo porque mexe com coisas que, pra gente, a gente sabe que são tanto verdadeiras.
0: Uhum. Não é só a literatura pela, pela, pela literatura, né? Mas sempre tem algo mais por trás, né? E. Isso. Nara, agora um, um assunto que eu estava louca para chegar nesse assunto. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre a Mary Shelley, né, a autora de Frankenstein. Frankenstein não é um monstro, gente. Frankenstein é o um médico. É tá exatamente, é bom saber. E, e também que outras mulheres nós podemos citar, né, dentro desse universo do, do terror, do horror, é, quais se sobressaem nesse gênero. E você acha que esse ainda é um gênero onde as mulheres encontram uma dificuldade de se afirmar, de serem apoiadas? Enfim, diz aí pra gente.
2: Olha, Mary Shelley é muito maravilhosa Né, assim, acho que, que Frankenstein foi um, um, um marco na literatura, sem sombra de dúvidas Como a gente já falou, né Tanto é que é um clássico que é contado e recontado até hoje E a própria figura Da Mary Shelley é uma figura mítica Né, assim, é uma figura que merece muita atenção É uma mulher de muita força Tem inclusive um seriado, acredito Né, um filme que tá passando agora Tem no, no Netflix, Acredito que tá nos streams, né eu não pude ver ainda, mas é, me dizem que a história é bem, é bem parecida, né? Que é bem fiel a história de vida dela, né? Então, uma mulher que foi criada num círculo feminista e que, que viveu numa época de muita opressão, né? é, E que foi de encontro a essa opressão, né? Ela lutou para escrever, né? Ela, ela brigou para escrever e, assim, ela, ela usa o Frankenstein como uma espécie de alegoria, Né? Para a situação social. Então, é, sem dúvida, uma mulher de muita coragem e um dos grandes exemplos literários que a gente tem para seguir aí, sem, sem sombra de dúvida. É, e ela abre portas, até... acredito, uhum. né? Hã? É, não até atribuíram
0: esse livro. Até atribuíram esse livro ao esposo dela, né? Na época.
2: Ou não? Isso. É. é var... Sim! Com certeza. Assim, isso era muito comum. Né? Quando você escrevia, uma mulher escrevia uma coisa que, que era digna de nota, né? que, que os homens se dignavam a, a olhar, eles questionavam. Né? E, aliás, isso acontece até hoje de passagem né? Assim, não sei se vocês sabem, mas uma, uma pessoa que passou por um processo similar foi Carolina Maria de Jesus, com quarto de despejo. Né? Assim, né? um livro super pungente um livro super cheio de... de enfim, de afetos e de verdade, de poesia, né, e foi durante muito tempo por, por pessoas como, por exemplo, Jorge Amado, né, que dizia que não tinha sido ela que escreveu. Né? tinha sido jornalista lá que, que descobriu entre aspas, né? então assim isso é um uhum. fato, né? até hoje é, as mulheres, elas, elas são ainda colocadas a tentam, né? tentam, eu vou dizendo que são não, porque a gente é muito forte né? mas assim, tentam Sim. colocar as mulheres à margem da literatura, hoje eu percebo que há um movimento mais consciente com relação a isso e eu acho que as próprias mulheres têm brigado mais para defender esse território né? e tudo isso começa obviamente lá atrás, quando não só a Mary Shelley, mas mesmo antes da Mary Shelley, né, nós tivemos outras autoras, inclusive na Idade Média, né, não se fala muito sobre isso. A história tenta tacar cal em cima, né, mas a gente vai lá e cava e, e, e traz uhum. para luz de novo no, os nomes dessas mulheres tão brilhantes, né. Mas a Mary Shelley sem uhum. dúvida foi uma delas e abriu portas, como eu estava dizendo, né, para escritoras mais ou menos um tanto depois veio a Charlotte Perkins Gilman. Né, com o, uma autora sim. maravilhosa Uma contista excelente E ela vai escrever sobre terror também o, o, Um livro dela foi publicado é, no, Em edições mais recentes Que inclui o, o Papel de Parede Amarelo Que pode Isso ser considerado Um é, ponto de horror né? é, Traz uma seleção Uma coletânea de, com outros contos Que são assombrosíssimos Tem um da cadeira de balanço Que Ave Maria Nossa Senhora me benze três vezes Quando eu leio esse conto né? assim, <risos> Então ela, ela vai falar maravilhosamente bem sobre isso, né? A, a Anne Rice, que é uma outra autora super conhecida, um clássico também, né? Da literatura de, de horror, que é a grande escritora dos vampiros, né? A Mãe do Lestat, que é o, o que inspirou a entrevista com o vampiro, que é um filme... A Nara não deve conhecer, porque a Nara é muito nova, mas tu deve isso conhecer, Patrícia. <risos>
0: Sim,
2: com certeza. Eu, eu, tô, é, eu, eu não tô entendendo, uma tô Tá ótimo, maravilha, Nara, é isso mesmo Tu vai atrás depois que tu vai ver né? Então, assim, a Anne Rice é uma outra autora Que vem em seguida, né, que também É, é muito prolífica, ela escreve muito né? ela Escrevia muito sobre E, enfim, até hoje os livros São, são super vendáveis né assim, Continua sendo uma autora muito procurada E essa é a história, né assim, A Mary Shelley, com certeza Deu um chutão na porta aí Pra gente passar
1: que bom <risos> Pois é, é impressionante que tem muitas escritórias, é, eu acho, de filmes que foram. De, de filmes, ó. De livros que foram realmente esquecidos, eu não sei porquê. E eu queria muito mesmo ler livros sobre elas, principalmente do tema de terror, ou do tema de suspense também. É, e aqui no Brasil, aqui mesmo, aqui, aqui na nossa localidade bonita no Brasil. Terrinha. Uhum. E a nossa terrinha de paixão. Tem um marco inicial para esse tipo de literatura? Tem bons escritores desse gênero? Tem sim, e cada vez mais, e
2: cada vez chegando mais, né? Assim, é... No Brasil a gente também teve um movimento gótico, né? É... O Brasil era, era fortemente... É se inspirava muito na literatura é, francesa, na literatura inglesa, né, depois veio também a literatura americana mais adiante, mas havia muito essa, essa chupação, né, assim, de, enfim, dessa, dessa literatura, então a gente teve um movimento gótico e a gente tem como um dos expoentes desse movimento o Álvaro de Azevedo, que escreveu um um livro chamado Noite na Taverna, que é um livro insólito, assim, é muito bom, né? É muito bom mesmo. E a gente já acha que foi escrito há muito tempo, né? Foi no final do século XIX, que ele vai ter uma, uma linguagem difícil e tal, e chata,
1: mas não é. Uhum. É realmente
2: da mesma, né? Que é o Noite na Taverna, são contos, falar. né? São rapazes, legal. é aquela história, né? O povo que se reúne para na numa taverna para contar história de terror, né? Então, é, uhum. é bem legal. E tem por exemplo, tem o Machado de Assis também, como eu já falei, né? Que, que inclusive foi um dos tradutores do Edgar Allan Poe no Brasil. Né? E tem muitos dos nossos autores flertaram com o gênero, né? Por exemplo, Bernardo Guimarães, né? o autor da Escravisaura, ele tem um conto Sim. chamado ah, A Dança mas... dos Ossos, que é. <risos> Olha aí que legal. Exato. Né? Então, assim, o A de Azevedo, né? Tem uma. Não chega a ser um romance, mas ele tem uma novela chamada O Demoníaco. E tem uma autora, gente, aqui, que é maravilhosa, que escreve contos. Tem um livro só para isso, que é a Lígia Fagundes Teles. Ela tem Olha, um livro chamado sim. Mistérios, que são só da contos lei. de hum. horror. Né? Maravilhoso, é muito bom, dá muito medo. Né? E a gente tem, inclusive, uma a Anastasia Campos, que também tem é, um, um livro de contos chamado Iluminuras. Que é muito bom, né? E é cheio também de contos, como a gente diz, né? De mal assombro. E, gente, assim, literatura contemporânea no Brasil é só o que tem. A gente tem a Ana Paula Maia, a gente tem o Rafael Montes, maravilhoso, né? Escrevendo com muito sangue tripas, né? Assim, inclusive, tá com uma série no Netflix, é. né? Bom dia, Sim. Verônica Assim, tem muita coisa acontecendo é, Eu gosto muito de explorar Pelo Kindle, né, pelo leitor digital Que tem, tem muitos Livros de graça de autores que estão Começando, então, de uma vez ou outra Foi assim que eu achei o do Mauro Lopes, né O Novo Jaguaruar, que eu falei pra vocês uhum. Então, tem, eu vejo que tem muita coisa Boa surgindo, né, a Ilana Casoy Também, que escreve com o Rafael Montes Sim. Tem muita coisa boa, gente Vale muito a pena procurar
0: Olha que bacana, viu? Eu acho que, às vezes, a gente aqui tem meio que um preconceito contra a literatura que é feita aqui, né? No Brasil, que eu nunca ia imaginar, eu, eu não sou uma grande conhecedora de Machado de Assis, então eu nunca ia imaginar que ele escreve contos de terror, né? Também a Luísa Azevedo e Bernardo Guimarães, assim, são são pessoas que eu não queria imaginar e a gente meio que tem esse esse preconceito mesmo, né? E que precisa ser quebrado, porque a gente... É, precisa conhecer para poder falar alguma coisa, né, antes de tudo
2: Com certeza, tem por exemplo, o João do Rio que escreve contos de terror né, de horror o Humberto de Campos então assim, tem muita gente que escreve é porque a gente, é... Acredito até que a gente já leu, mas é, é tão assim, existe um preconceito tão forte que a gente nem diz, né, que, uhum. que é um conto de horror A gente diz que é um conto é um de mistério, né, um conto de suspense, Sim. a gente não usa o termo terror e horror, né Mas só o que tem a gente escrevendo dentro desse gênero
0: Muito massa Aí ah, agora, Nara, vamos falar aqui do seu queridinho, creio eu, né A gente não pode deixar de falar do Stephen King porque, Sim. afinal, ele é super conhecido por essa literatura, por esse gênero, né? E já teve pelo menos 45 obras, né? Entre contos e romances, enfim Que foram adaptadas para as telas Então, assim, uhum. por que que esse homem conseguiu tanta fama com esse gênero? Ele é realmente essa cajuína toda?
2: Olha, mulher, é <risos> <risos> Ele é essa cajuína toda Olha que homem maravilhoso Ele escreve maravilhosamente bem E eu vou te dizer Eu acho que o que faz o Stephen King Ser é de fato esse cara né, Que é essa, essa cajuína toda É porque ele é um exímio contador de histórias Olha, uhum. ele consegue é, Você falou das adaptações né? É engraçado porque são raríssimas As adaptações para o cinema Raríssimas assim, diante da vastidão da obra dele né? Uhum. É, que, que, que realmente funcionam Porque não dá para adaptar Simplesmente não dá, o que ele faz com a linguagem é de tal forma que quando a gente passa para as imagens, não rola Vou te dar um exemplo, tem um, um, uma adaptação dele de um, de um filme que é um carro assassino, que é o Christine Ele tem dois livros sobre é. carro assassino, tem o Bill e tem o, o Christine, o Christine é o mais conhecido, né? que é um, uhum. um carro, um adolescente compra esse carro e tudo mais, acaba tendo uma relação meio apaixonada com esse carro, e o carro tem vida. O carro, literalmente, ele mata as pessoas, né? Então, assim, a história, o filme, é muito fraquinho. Assim, é, é um filme Estação da Tarde, é um filme que, uhum. que se esforça, mas não... Agora, o livro? Olha que, olha que absurdo. A gente tá falando de um carro assassino. É absurdo. É um negócio, assim, que parece pastelão, né? Mas... O livro é de arrepiar. Ele tem um conto sobre uma máquina de passar industrial que, por conta de uma série de circunstâncias, ganha vida e sai pela cidade matando as pessoas. Gente, é ridículo uhum. você pensar numa máquina de passar <risos> industrial. É ridículo. Assim, é, é de rir mesmo. Como assim? É uma, uma história... É, um Mas é, é uma das histórias mais assustadoras que eu já li. Então, entende, Nossa. o que ele consegue fazer com a linguagem é isso, ele pega coisas absurdas e transforma isso é, num medo profundo, só usando uhum. linguagem, é só, é só o manejo das palavras, entende? E ele não, para isso ele não faz é, nada de muito, é, é tão simples. A leitura do Stephen King, assim, não tem palavras difíceis Não tem descrições intermináveis De forma alguma, é super fluido uhum. né? Então, para mim, é isso que torna ele um grande mestre Porque ele tem é, um poder com as palavras Que é, eu nunca vi igual Assim, sinceramente não, Eu acho que as pessoas subestimam demais Inclusive, é engraçado isso, sabe, gente? Porque... Quando eu falo que gosto muito de Stephen King, as pessoas, mas tu gosta de ler, tu lê tanta coisa, e um dos teus autores favoritos é o Stephen King, Vai. livro de terror, de não sei o quê. Aí, quando... É, toda vida. Aí quando eu começo a falar para essas pessoas as obras do Stephen King que elas conhecem, mas não sabem que é dele, elas uhum. ficam chocadas. Né? Por exemplo, um que todo mundo adora, que inclusive durante muito tempo foi o, o filme mais, mais com a nota mais alta do IMDb durante décadas, foi o um Sonho de Liberdade.
1: Sim, né? sonho de liberdade
2: Sim. É um filmão Baseado uhum. num conto do Stephen King Que é melhor do que o filme, inclusive E todo uhum. mundo adora Aquele com o Tom Hanks Que é um, eu só sei o nome em inglês Que é The Green Mile Eu acho que é alguma coisa com esperança Que ele tá na, vai, vai matar um cara na, na Como é, menina? Aqueles presídios ah, Espera de um milagre? Ah, espera de um milagre, obrigada Isso, pronto, uhum. espera de um milagre né, também é dele, Conta Comigo, hum. que é um filme da, da quando eu era criança, né, que da, dos meninos que saem em busca de achar o corpo de um garoto, vão seguir na linha do trem, né, assim, a própria Carrie iluminada, então assim, são obras, que O Aprendiz também, que é um filme super cultuado, então são histórias que as pessoas conhecem, mas não sabem que, que né, essas histórias são dele, adoram essas histórias, mas subestimam o autor, né. Então eu acho isso uma pena Acho uma pena, porque de fato O cara é um mestre das histórias né é à toa que ele é o rei que E massa, eu sou babona mesmo, mesmo. É.
0: <risos> Menina, deixa eu só abrir o um parênteses aqui que... que Eu olhei pro chão O ventilador tava assim mexendo Eu não perdi Que
1: era meu pé Eu tô, meio surto, eu tô meio uh. Primeiro é um carro,
2: Olha aí, segundo é tá uma bem a minha, a máquina, minha rodinha,
1: então. agora é um <risos> Olha que o cão atenta. Eu me li, meu Deus. Ai, meu Deus do céu, passei mal agora. É Nara, contigo. <risos> tá bom. Não, depois dessa, minha gente. Ah... É... Que, que atores ou livros você indica para o público infanto-juvenil que tem a curiosidade de conhecer mais sobre esse gênero e não acredita que, para essa fase no infanto-juvenil, não seriam muito pesados, não é isso?
2: Olha é assim. Eu comecei a ler esses livros e assistir filmes de terror, porque eu também sou fã de filmes de terror, viu, gente? Assim, é, faz parte, né? Adoro, acho que uma coisa adoro. tá muito puxada, a outra... Eu tenho uma coleção. Eu amo, né? Olha, eu também adoro. né? Então, assim, eu recomendo... É, eu sempre recomendo Cautela. né? Eu acho que... Que existem maneiras de se aproximar, se tem curiosidade, e eu acho que é um gênero que vale muito a pena conhecer, porque eu acho super benéfico, né, eu não, não vejo é, contraindicações de forma geral. Então, assim, eu, eu, eu recomendaria aproximar é, pelas histórias que estão disponíveis, né, dentro da, da faixa etária, por exemplo, né, a Socorro Racioli, que é uma, uma escritora daqui, ela tem um livro infanto-juvenil chamado é, A Bailarina Fantasma, né, Sim, sim. A gente tem o Mia Couto também tem um livro infantil juvenil, que eu acho que é o gato e isso também é bem legal. Né? Tem, tem, existem livros que, que vão brincar com o gênero, né? Sem deixar de trabalhar o que o gênero trabalha. Então, eu acho que para cada idade vai ter a obra recomendada. Né? Eu não vou dizer para você, para uma criança de 10 anos, 10 anos lê Stephen King, né? porque é um okay, livro cheio é de violência bem. sexual é um livro muito gráfico, né? Um livro que, que não que é desnecessário, né? Assim, que a criança ainda não vai ter como elaborar o conteúdo, né? Então não hum. é qualquer livro para qualquer pessoa, né? Então assim, Sim. o Stephen King, por exemplo, eu recomendo para adolescentes, né? Pessoas que já conseguem elaborar mais o que o conteúdo vai trazendo e nem todos os livros, né? Alguns eu recomendo de hum. fato para o público adulto, né? é. Adolescentes eu recomendo alguns contos, né? recomendo os livros como, por exemplo, Iluminado, que é um bom, excelente livro, como o Carrie, que vai falar sobre o tema do bullying, que é maravilhoso, discutir sobre o tema do bullying, né? Legal. Então, é... é bem legal, né? Então, assim, para cada fase, seu livro, e tem, sabe? Tem muita disponibilidade no mercado, inclusive, gente estava falando do Lovecraft, né eu comprei para minha afiliada de três anos, o Dicionário Ilustrado do Lovecraft, que aí tem... É é como Aham. se fosse o abecedário,
1: <risos> aí tem
2: as palavras, né, por ordem alfabética, tem os termos que o Lovecraft usa nos livros, o nome dos monstros, aí é lindo o livro, sabe, é todo colorido, ah, aí, aí, tá. os monstrinhos são bem bonitinhos, é lindo, eu comprei um pra mim também, comprei um pra ele e um pra mim, né? então assim, é lindo o livrinho, né, então é uma forma, né, de, de ir trabalhando, e você trabalhar o medo com as crianças, né, trabalhar o medo, trabalhar o escuro, trabalhar a sombra, é muito saudável, é muito saudável. Eu acho que, que a criança que é estimulada a lidar com o medo desde cedo, ela vai se tornar um adulto mais saudável, né? É, crianças medrosas são adultos ansiosos, né? Então, a gente brincar com o medo, aprender a olhar para o escuro, né? Aprender a olhar para as sombras é, é saúde, né? E quanto mais cedo a gente uhum. começar, melhor. Muito
1: bom. Maravilhoso. Gente, tem um filme que eu acho que ele não é livro, pelo que eu saiba. Se ele for, vou comprar. Mas <risos> tem um, um filme que ele se chama Coraline Gente, é impossível você nunca ter visto esse filme.
2: Ah, é, gente, é uma, ai, é uma Coraline é um ótimo exemplo. É um livro maravilhoso
1: Am... do Gaiman.
2: Isso, isso mesmo. Gente, como claro que eu esqueci de falar do Gaiman? O Gaiman é outro autor maravilhoso de horror. Ele tem, tem trabalhos fantásticos e, e Coraline é um grande exemplo desse daí. Gente, o filme é assustador demais.
1: E é uma eu animação, acho... né? Sim, é uma animação. E eu acho que o que torna mais assustador. É a questão da história, assim de você se passando pela Coraline, e quando você vê aquela mãe dos olhos de botão, com aquela segunda hum, forma. É gente do céu. É horrível. Meu Deus. Eu prefiro Olha, ver A, a gente
2: tem no a mesmo. noiva fantasma, a gente noiva tem Cadáveres. o estranho mundo de Jack, a noiva cadáver, toda vida eu confundo. A noiva cadáver, o estranho mundo de Jack. Né? São, Sim. são aproximações. Né? Sim. Assim,
1: são. É, é bem legal adora 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 perfeito <risos> peraí e também Coraline é um, é um filme que pelo que eu pergunto meus amigos, meu amigo morre de medo odeio esse filme, eu tenho uma amiga não vou citar nomes, obviamente <risos> que bem, eu né? falo com ela sobre isso, né e, e ela fala que odeia esse filme, não, não gosto desse filme ela já não gosta de filme de terror e aí eu fico, gente, como é que você não gosta de Coraline? Tudo bom? Que caverna você morou? <risos> Socorro,
0: help, help Nara, Essa Nara Neves é um, um Grosso, meu Deus do céu Não dá
2: de apertar uma pessoa dessa Ai, gente Tá, mas <risos> Ai, não, olha aí Ai, que vontade de apertar, de morro dele Arrancar um
1: pedaço Ai <risos> mas, Bom, aqui no Ceará temos autores ou autoras que se saem bem nesse gênero?
2: Olha, essa é uma busca minha, né? Eu tenho, eu tenho tentado pesquisar, né? E tenho encontrado sim, como eu falei para vocês, né, assim, a primeira que que eu li, que escreveu sobre o, o literatura de, de horror, né, é a Natércia Campos o Iluminuras, né, que eu já falei para vocês e aí eu fiquei curiosa, né? eu fiquei com vontade de saber mais, né. poxa, tem mais obras escritas por com cearenses né? como é que a gente está dentro né, dessa produção e aí eu encontrei o Mauro Lopes também que eu já falei para vocês, né, do Nova Jaguaruara que é um livraço e encontrei recentemente também o Cupertino Freitas que é, é, também é cearense né? e ele tem um livro muito interessante é... como é o nome do livro? meu Deus Cidade Santa né, que foi um dos livros que eu li recentemente E ele tem alguns contos também publicados Em antologias né? Mas eu continuo pesquisando eu Continuo atrás e, e continuo cavucando aí eu, Com certeza eu vou encontrar mais gente, porque não é possível Não, não
1: é possível que só tenha três Não, não, não
2: Com
0: certeza tem muita gente né? E você que está ouvindo, meu caro ouvinte Vai atrás dessa galera vai, Quem sabe você vai, não vai E vai no atrás, escrever também, vai atrás é. de escrever
2: também Vai atrás de escrever
0: isso mesmo. E, é, Nara, a literatura de terror, ela é para todo mundo? Ou pessoas mais sensíveis não deveriam nem tentar ler esse tipo de gênero?
2: Olha, eu acho que é um tanto como eu te falei, né? Como eu falei para vocês. É, eu, eu acredito muito na gradação. O né? que é gradação? gradação é você meio que nivelar. Né? Eu acho que é uma literatura para todo mundo, mas de acordo com as possibilidades de cada um. Né? Então, por exemplo, uma pessoa com... Mais sensível né, Como foi colocado, eu não vou colocar para ler Um livro é, desses gore Que eu costumava ler, né, de, de arrancar pedra uhum. Como com Rafael Montes, né com, <risos> com, sabe, Tem canibalismo Que tem é, Cenas gráficas de, de necrofilia né? eu não, não, não precisa, né Mas eu acho Que é uma literatura que É válida para todo mundo né, Dentro do que a pessoa consegue sustentar ah, então, gente, até a Agatha Christie pode entrar nesse bojo, entendeu? Uhum. Assim, tem, uhum. tem alguns livros da Agatha Christie que são bem... assim, a gente, O nível de suspense é bem, bem pesado, né? Então, são livros maravilhosos. São livros que, 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 que não são agressivos, né? Mas que já, já, entra, já faz a gente entrar em contato com essas sombras, com esses medos, né? com essa movimentação. A, acho, acredito que... É... Não é uma questão de preferência, mas eu acho que a evitação do gênero, ela é sintomática, né? É claro que ninguém é obrigado a gostar, gosto é uma coisa uhum. muito particular, não estou falando de gosto, estou falando de evitação. Pessoa não conseguir entrar em contato com isso de jeito nenhum, para mim isso é um sintoma, né? Tá, tem alguma coisa ali que, que não está legal, né? uhum. Então, é, eu acredito que sim, que é uma literatura para todo mundo, respeitando a gradação, né? Respeitando o que cada um dá conta, porque... Gênero de terror e de horror, gente, tem uma infinidade de, de subtipos, né? Tem uma infinidade de coisas dentro, né? Desse, desse gênero. Um livro, por exemplo, como esse Illuminuris da Natécia Campos, é um livro suave, não é um livro pesado, né? Assim, o, o bala tá presente, mas não é um negócio assim que vai deixar você sem dormir, né? Uhum. É dar um friozinho na espinha, assim, de leve, né? Fica, me dá uma olhadinha assim de só para pra ver se tem alguém na porta, <risos> mas não. Mas não é nada que vá chutar a porta, né? Que vá, sim, enfim. Sim. Então, é, moral da história, é isso. Eu recomendo para todo mundo, mas que cada um também respeite seus limites. Explorem para conhecer as, todas as possibilidades que existem, né? Importante. É,
0: uhum. tem, tem, um, tem duas leis de Ranganathan Que é um teórico da, da área da biblioteconomia Que ele fala, né? Para cada leitor o seu livro para cada livro o seu leitor né? E ele fala que a isso. gente tem que respeitar isso é, é, é bom que seja respeitado dentro da, da nossa área da biblioteconomia e Nossa, nossa. é massa
1: <risos> pelo, pelo que falou mesmo por essa coisa Citando novamente minha amiga, porque minha amiga te ama, amiga, ela sabe que é ela. Ela tá vendo. <risos> ela vai ver. E que eu já falei muito pra ela, pra ela começar a ler livro sobre pelo menos um de suspense, não o terror, como eu já falei. Eu já li um livro que era de Canibal. Gente, medo, Me medo, morri. E era cada hora, eu lembro de quando eu li esse livro, eu olhava cada três segundos pra porta assim, alô, tudo bom? Embora, tchau, beleza, não tem aqui. E eu já falei isso pra ela, já dei sugestão de livro, e ela não quer ler, e eu, tudo bem, tá bom, você vai conhecer, Algum dia eu vou te, eu vou te dar um livro, você vai amar, mas tudo bem. E agora, vamos nos encaminhando para a última rodada. Eu quero saber ah. da minha... Aqui, ah. ó. quero saber da minha chará aqui, da minha chará. Qual a indicação de leitura ela tem para nos dar? Até combinou. Ai, <risos> meu Deus do céu. Eu tenho
2: muitas, então eu tenho muitas indicações aqui. Meu filho, eu posso passar até amanhã falando aqui para vocês. Opa. Mas eu vou escolher coisas que eu acho que vocês vão curtir. Né? Assim, é. por exemplo, um livro que você falou... Né, que você me lembrou e que eu coloco aqui como indicação É Coraline, do Neil Gaiman, sem dúvida É um livro imperdível um livro que fala sobre muitas coisas importantes né? é, Enfim, essa é uma indicação que eu dou Alice no País das Maravilhas é, é um livro de fantasia com boas doses de horror também, afinal de contas, cortem-lhe a cabeça, não é exatamente coisa que a gente está acostumada a ouvir, né? Uhum. É, então, Alice não vai ser maravilhas também é um livro muito rico, é um livro que tem muito para oferecer e eu sou uma grande fã das Crônicas de Nárnia. Né? Então, assim, ah, é, eu acho que as crônicas de Nárnia. Eu sou muito fã do Harry Potter, mas eu faltando o Harry Potter, que eu não ah, vou eu nem vou... colocar isso como ah, isso. <risos> É, pois, mas que... aí é que tá, eu sempre falo Harry Potter, então hoje eu vou escolher o C.S. Lewis aqui com as crônicas de Nárnia. Né? Então, as crônicas de Nárnia, principalmente a bruxa, é, como é? o Leão, a bruxa e o guarda-roupa, né? que é um dos meus favoritos da, da coletânea, né? Da coleção. Mas todos os livros são maravilhosos. E, assim, para quem tiver mais disposição, eu vou recomendar também é, Quarto de Despejo, que eu também já falei, da Carolina Maria de Jesus. Eu ah. acho que é um livro necessário. Eu acho que todos nós deveríamos conhecer a obra de Carolina Maria de Jesus. Né? Vou indicar para vocês também é, uma outra cearense maravilhosa, que é a de Arrais que uhum. escreveu um livro de contos chamado Redemoinho em Dia Quente que Eu é um livraço falei. de contos muito legal, bem da nossa terrinha, bem com o nosso linguajar, né, então é um livro Eu muito amo. bacana mesmo, é muito legal. E para quem está disposto também a adentrar um pouquinho mais a literatura, né? e conhecer é, um tanto mais do que ela pode ofertar para falar de, do feminino, para falar da de sexualidade para falar de família... Eu recomendo também um livro de contos da Conceição Evaristo, chamado Olhos d'Água. Né? A Conceição é, é uma grande escritora. Esse livro é lindo, 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 Ai, belíssimo. É, né? é um livro fininho, é um livro fácil de comprar. E a Conceição é uma das nossas grandes autoras contemporâneas. Né? Então, a gente precisa exaltar essas mulheres enquanto elas estão vivas. Né? Não vamos esperar essas mulheres irem embora para a gente reconhecer o valor que elas têm
0: exato, ai, amei as suas indicações, amei gente, eu não
1: falei, sabe? mas eu tô anotando tudo só avisando <risos> a gente leia, viu tô, é tô anotando. Não ler, depois vai ter arguição já já amei. eu vou no mercado livre <risos> agora avisa a tia Pathy agora vamos perguntar pra essa bibliotecária maravilhosa ai meu Deus do céu que indicação a senhora pode nos dar eu,
0: eu vou dar só uma indicação aqui de um livro que eu estou lendo é, Da Eliana Yunis é, Que se chama Até sendo um leitor, uma rede de fios cruzados Que eu acho muito máximo o modo como ela fala de leitura, de oralidade De uma forma muito empática Então você que quer André, adentrar mais esse mundo da leitura né, com, Compreender mais o que, que é a leitura, o que, que é o leitor Eu super indico esse livro da Eliana Yunis
1: E... Vou anotar também
0: <risos> E agora eu tô, né, Nara? Nara Neves
1: eu, opa, Olha eu chegando <risos> o, que é que você vai, o que é que você vai nos indicar? Eu vou indicar Como, gente Desculpa se eu tô repetindo Esse livro, mas é porque eu amo esse livro Que ah, é o, o A Falar das Crianças Peculiares, me desculpa Amo esse livro de paixão E ah, um é clássico clássico, que eu também vou indicar que eu adoro esse livro, pelo menos que foi um dos meus primeiros livros que minha mãe comprou pra mim. Não! Foi Drácula. Minha mãe não comprou pra mim, não. Eu achei nas gavetas da minha mãe. Eu achei. Foi assim. Muito bem. Minha, minha, Meu início da leitura foi procurando assim nas gavetas da minha mãe achando, hum, que livro vou ler agora? Agora eu quero saber. Vou ler esse aqui. Foi esse o meu início na leitura. Então, eu, eu indico muito o Alvanada das Crianças Peculiares e Drácula, porque Drácula é um clássico, mas nunca perde a graça, gente. Não é possível. Muito bem, bem dona Nara
0: Neves. Quero só dizer que Nara Neves é, foi ela que deu a, o, a dica né, do, do tema de hoje, do podcast de hoje. E também, Nara Neves já leu Clarice Lispector, viu? Já li? <risos>
1: Olha
0: isso aí. Maravilha, hein? <risos> essa é essa aluna, não sei não, É Uma corra linda.
2: Já, agora. Só espera <risos> nos escritos dela agora. Agora a diretora né? vai passar a escritora. Pois é. Amém. Ah, Apoio.
0: Meu. Apoiada. Também. Agora... Eu... <risos> Nara Nara Barreto, é... te peço agora para dar as suas oh. palavras finais. <risos>
2: Gente, assim, eu queria agradecer o convite, eu me diverti muito gravando esse podcast com vocês, muito mesmo, Estou é, super feliz de estar participando. E eu queria deixar aqui de recado para todo mundo que vai escutar, que tenham em mente que ler é uma aventura maravilhosa. Olha, se tem algo que eu posso dizer que acrescenta na minha vida todos os dias é a literatura. Né? Seja como fonte de conhecimento, seja para fonte de autoconhecimento. Eu me conheço e me reconheço o tempo todo através das leituras que eu faço. Então, é uma possibilidade da gente, de fato, explorar outros mundos, explorar outras realidades. E isso faz com que a gente se torne pessoas mais empáticas, pessoas mais abertas para a vida, mais abertas para as outras pessoas. Então, a literatura é, sim, muito importante, seja de que gênero for. E tenho também em mente que não existe livro bom ou livro ruim existe aquele livro que é lido e que, é, que nos atravessa né? então não se prendam a isso, tudo que chegar até as mãos de vocês e que vocês gostarem que vocês, que, que vocês se sentirem convidados, né? que vocês se sentirem incitados a ler leiam, sem preconceitos tá bom? vocês não têm nada a perder só a ganhar, e é isso e vamos continuar lendo porque esse mundão só se transforma na leitura, gente verdade, mãe, que coisa linda é, Ai, gente,
0: agora... Eu tô pra chorar. <risos> eu fiquei emocionada. E agora, dona Nara Neves, dê, dê aí as suas palavras finais.
1: Ai, gente, não acredito que eu vou falar nas palavras finais. Não acredito que eu <risos> assim tão rápido. Tô falando você eu vou chorar. Né? Ah, não, minha gente. O que, que eu, quero... eu cry, queria don't muito falar? Don't cry, don't cry. É, don't cry, don't cry, don't cry. O que eu queria muito falar é que isso foi uma honra. Participar desse podcast foi uma honra, porque esse assunto, para quem me conhece, sabe que eu sou apaixonada por esse assunto. Se você chegar para mim e começar a falar sobre qualquer coisa de fantasma, pronto, acabou. O assunto termina em 2021. <risos> e eu, eu adorei também participar, porque eu, a, eu aprendi e percebi que tem muito livro que eu não li e que agora eu quero ler aqui no meu caderninho, maravilhoso, vou já já no Mercado Livre, e que a, liter a literatura é, é uma coisa que deixa a sua imaginação muito alta. Antes, quando eu não lia, antes eu era... Sabe aquela criança que achava que ler era chato? Ai, gente, que vergonha desse, desse meu passado. Eu achava que ler era chato, eu achava que não tinha graça. Mas quando eu peguei o meu primeiro livro que novamente foi da gaveta da minha mãe eu comecei a ler e comecei a imaginar mesmo a situação imaginar como se fosse eu naquele... Pelo que eu tô me lembrando acho que foi alguma coisa de feiurinha acho que foi o livro da feiurinha eu amei aquele livro eu lembro que eu era Olha, muito lindo. Ah, eu lembro da feiurinha, lindo. lindo Ah, eu amo esse livro e foi no começo foi nesse começo aí que eu comecei a me aprofundar mais. E na de terror, principalmente, eu amo isso. E eu comecei a ler de terror. Aí faz, acho que faz dois anos já que eu começo a esse, entrar nesse assunto de terror. E o terror é uma coisa que me deixa, sim, com muito medo. Não vou negar que terror é uma coisa que me deixa com medo. Me deixa com aquele, aquele olharzinho de canto de olho só pra ver se não tem um fantasma te observando. Mas eu amo. Amo, 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 amo. E isso aqui é uma honra. Honra de estar participando, de estar falando de um assunto que eu gosto. Honra de estar conhecendo aqui, ó, a minha chará ó. Falando papo com papo. Uhum. Esse negócio, adorei.
2: Maravilhosa.
0: nessa nara essa Não, não existe assim, outra nara.
1: Assim que eu Como termino essa? aqui minhas palavras, pra chorar... Mas eu terminei. Terminei. Ó...
0: Linda e plena. É linda, meu Deus. Sei, linda e plena. É, eu, eu acho que essa, essa gaveta da mãe da Nara é um balde de tesouros, né? Que trans, né, transformou Ai. mesmo o negócio. Que massa. E, gente, assim, eu queria muito agradecer a vocês duas, as duas Naras, Nara Barreta e Nara Neves, por terem, é, estarem aqui comigo, né, conversando sobre esse tema, que é um tema que eu acho muito bacana, é um tema que eu quero conhecer mais e, meu Deus, um, um pau d'água de indicações aqui e grandes nomes, nomes que eu não conhecia, achei muito, muito massa mesmo, né? Então, espero que vocês que estão escutando esse podcast, estejam onde vocês estejam, é, estejam... Que tenham gostado, né, e que compartilhem bem muito para todo mundo ter acesso. E um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para vocês. Muitíssimo obrigada. Que a leitura esteja com vocês. Tchau, tchau.
2: É isso. Ai,
1: beijo, gente. Tchau, gente.